0: era, que ainda não foi, foi.
1: Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco, é um prazer imenso estar mais uma vez, né, na, na, neste, nesta invencionice da Keila, da, de papo de teó para teó. Então, eu abri a, a esse a, a conversa, né? Ela fez a primeira conversa comigo, e aí, daí, agora minha responsabilidade é de fazer com outro EPO é, sobre conversas sobre a terapia ocupacional, Terapeutas ocupacionais é conversando entre si no mês de aniversário da nossa profissão. E a ideia é que tu, tu eu não vou te apresentar no teu currículo, tu vai trazer na tua fala, né, a tua trajetória. A, 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 por onde tu caminhaste, eu, sei de, eu, sei, eu conheço uma boa parte, mas de repente tem coisas que eu também não estou sabendo, e é, tu és um ícone, e para mim é muita honra estar aqui com é sim, para mim é muita honra estar aqui com você, porque quando eu penso na, na terapia ocupacional, né, caúcha, não tem como não mencionar, não tem como não fazer referência à, à Luciana Vermeiter enfim a Lua é uma companheira assim de, de garra né de luta pela profissão é uma pessoa que inspira e que eu tenho muita honra e muito prazer de ser amiga e de poder já ter partilhar com ela de algumas dessas lutas. Então é isso Lu Seja muito bem-vinda, ficamos muito felizes que você tenha aceito esse convite para esse bate-papo e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para os nossos, especialmente para os nossos alunos que vão estar aqui, alunos e alunas né, que estarão aqui assistindo, e as pessoas, enfim, que puderem se agregar a nós. Seja bem-vinda e
0: muito obrigada por ter aceito. Então, boa tarde a todos, ah, a Mara. A, aos estudantes, né, a, a galera aí do outro lado, né, que nos assiste ou que vão nos assistir, porque a gente sabe que muitas vezes as lives na hora não é o, a questão é depois, né? Depois que elas acontecem, hum. é que aí com o tempo, pelas atividades, pelas diversas ocupações que nós temos no cotidiano, né? Já são cinco horas, já está quase sextando, então para para todos, então, boa tarde. Para mim é super honra né, o convite. A Keila e a Mari e as gurias são nós parceiras, assim, de, de lutas, de, de, de acreditar naquilo que, para nós, a gente entende como uma potência que é a nossa profissão, né, Mari? Então, falar sobre terapia ocupacional, para mim, é um super prazer. É... Não, né, fico muito feliz, né, de escutar o ícone, aquelas coisas assim, porque quando a gente era guria, a gente olhava aquelas velhas, porque é muito mais por ser velha do que por ser ícone, né, que eu digo assim, o diabo tem muito mais por ser velho do que por ser diabo, então Lembrei eu disso. acho que é, é muito mais por ser velha do que por ser ícone, né, uh, porque são as trajetórias que a gente vai fazendo naquilo que a gente acredita nas formas que a que o mundo vai nos trazendo as coisas, né? Então, eu tive a, a, a sorte de que, nessa minha caminhada, o mundo me ofertou com muitas possibilidades na terapia ocupacional. Conhecer pessoas, lugares, é, teorias, práticas, clientes, pacientes. Eu não uso pacientes, né? Eu digo pessoas ou clientes. Então, assim, é, muito grata com a T.O.A. Amigas, né? Então...
1: A Lu, a, Lu, a Lu tem uma trajetória muito bonita, muito, de muito envolvimento né? na categoria, passou pela Clato, está na Abrato, foi homenageada é, no último congresso brasileiro lá em Recife. Né? Então, quando ela fica dizendo assim que o Diabo... Isso eu, eu, eu lembrei dessa frase porque a gente eu às vezes uso ela, né? O Diabo é Diabo porque é velho, não é nada. Mas, assim, não estamos minimizando, não. Ela tem uma trajetória bem bacana e... e... E um pouco assim, ó, é, um, eu, eu percebo que os alunos gostam muito como é, como é que se constituiu né, a Luciana de hoje, como é que foi teu processo formativo, quais foram os caminhos que tu foste, por onde, o que te constituiu, né? Quais foram as experiências que tu achas assim que foram marcantes, que foram importantes, quais foram as dificuldades,
0: enfim. Então vamos lá. É, eu me formei em 19, século passado, né? 1987, no IPA, uh, fui a quarta turma a me formar na terapia ocupacional aqui, né? E, bom, me formei com muitos sonhos, acreditando uh, na, na ideia de que a profissão que eu escolhi era uma profissão diferente da psicologia, porque eu não queria psicologia, diferente da psicopedagogia, porque eu não queria psicopedagogia, psicopatagogia, uh, e naquela época a ideia era que a atividade, ela ofertaria determinadas questões ao sujeito, e quando eu já entrei na faculdade, eu já tinha certeza de que eu queria trabalhar na saúde mental, e são 32, 35, 36 anos como, ter, como trabalhando na, na, na saúde mental, e, inclusive um dia eu ainda vou, a minha a minha carteira profissional, eu, a minha primeira profissão como terapeuta ocupacional, eu fui auxiliar de terapia ocupacional. Nossa, que eu, legal! Ah, e tem, e tem carimbado assim, auxiliar de terapia. Ocupacional. Ah, eu quero esterócido disso para dar aula ah, na minha aula. Uhum. Então, naquela época eu era, eu fazia faculdade. E à tarde, então, alguns dias da semana, eu ia numa clínica, então eu era a tal da, da auxiliar da terapia ocupacional. Uh, trabalhei durante um tempo ali, me formei, e quando eu me formei, eu resolvi que eu não queria morar em Porto Alegre, que eu queria morar em, fora do lugar que tivesse muito sol e muito calor. E aí eu fui para Maceió. E fui isso Nossa, em 87, então. E aí, em Maceió, eu fui uma das primeiras terapeutas ocupacionais nem né, em Maceió. Uh, a minha carreira profissional, ela nunca foi em serviço público. Sempre privado, uh, autônoma durante muito... Assim, sempre minha carreira sempre foi como autônoma, né? Uh, trabalhei, então, nesse, nesse, nesse hospital. Era um hospital com 300 e poucos pacientes. Uh, não era muito grande quando eu resolvi ir para lá, é, tinha uma rua lá em Maceió, onde tinham três hospitais psiquiátricos e aí, nesses três hospitais daí eu fui num, toquei a campainha ninguém atendeu fui no outro, olhei, era meio estilo São Pedro eu digo, não gosto disso uh, no sentido de que naquela época a gente já t... eu, né, eu tinha uma percepção da questão social né, do problema da doença mental, que muitas vezes é, muitas vezes é social, né? E, e o quanto que o, o, uma não... Vamos, a gente, o, 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 os fundadores já diziam, né? O, quando a gente não tem uma, um cotidiano saudável, a gente adoece. Então, muitas vezes eu via as doenças mentais muito mais como questões de cotidiano e de, de problemas sociais, né? Da, é, 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 do desequilíbrio ocupacional, que a gente falaria hoje, né, dessas pessoas, do que a própria psicopatologia, né. E aí fiquei, tive uma experiência lá, passei dois anos e vim para Porto Alegre, uh, fiquei um ano sem trabalhar, mas logo em seguida eu consegui trabalhar no Hospital da PUC, na internação psiquiátrica do Hospital da PUC, que eu fiquei, uh, acho que foi 12, 13 anos lá. Nossa, um tempo, uh, nessa, né? é, e nessa época foi muito interessante, porque a minha prática em terapia ocupacional era uma prática muito positivista, né? Então, era, ela, era, assim, eu, eu vejo hoje, falasse da trajetória, né? Da trajetória e, como profissional e na profissão, e na prática profissional, né? Então, assim, eu hoje vejo que eu era nossa a minha prática era positivista então assim dentro de uma unidade psiquiátrica uma sala de atividades aquele monte de né os, as pessoas ali e aí era ah sintoma ansiedade depressão alívio então aí tu tinha atividade para aquilo né então o aumento da autoestima persistência tolerância à frustração uh, é, alívio de ansiedade então tudo era atividade para isso que diminuía, que tinha a ver com aqueles sintomas, né? Mas era muito interessante, porque os, os psiquiatras lá, uh, e eu tinha outros colegas que tra trabalhavam comigo, a Heloísa Ferreira e a, a Marta Corrêa, e os psiquiatras nos viam muito como possíveis uh, colaboradoras para psicodiagnóstico. Mas também pelo tempo, pela, né, o tempo que começou a ficar ali, começou a me dar angústia, porque a minha identidade hum, hum, não estava não clara para mim. Né? Não estava clara porque eu ficava pensando e olhando, de, bom, o que eu faço, qualquer outro profissional pode fazer. Né? No sentido de que é, eu já começava a perceber que para mim, né, dentro das... Desse processo não estava muito claro o que que era o objeto da terapia ocupacional. Entendia hum. que aí eu começava bom atividades expressivas através da atividade, o sujeito faz o sujeito, mas não me respondia algo que era da minha especificidade. Tive bastante um conflito depois desse tempo, assim, de, de, de 12, 13 anos trabalhando ali, de que entendia que eu não era psicóloga, não era psiquiatra, não era isso, eu não trabalhava em diagnóstico, eu não trabalhava em diminuição de sintomas, mas o que que eu fazia? E aí, nesse período, então, eu comecei a estudar terapia ocupacional. Eu fui começar a ler, e aí sim, né, esse caminho que eu tive, essa possibilidade da, do espanhol. E aí eu comecei a importar livros espanhol, e comecei a ler bastante coisa. Pelo espanhol, eu conseguia chegar em artigos em inglês, que até então, naquela época, já tinha um pouco mais de... Né, ainda tinha dificuldade de ler. E aí foi colaborando para essa prática. E aí foi... Eu consegui ressignificar essa prática, e automaticamente, eu acho que isso foi me empoderando, né, do que, para mim, é a terapia ocupacional, do que eu entendo que seja a prática profissional, o objeto. E eu acho que esse empoderamento é o que foi me, me facilitando esse caminho que hoje eu trilhei, né? Que diz, ah, eu ícone, ah, não sei. Não, é porque, porque eu fui indo, eu fui procurando, eu fui caminhando, eu fui acreditando. Né? Então, eu acho que é, é, isso é resultado de muito trabalho. Muito trabalho, muito estudo, muita angústia, muitos grupos de estudo, muitos grupos de proteó, aquele, na época, ia lá em casa também, a gente fazia um grupo, chamava-se grupo proteó, né, e a gente tentava estudar coisas que naquele, naquela época a gente não teve na faculdade.
1: Pois é, Lu, eu vendo você falar, eu estava eu pensando exatamente isso, né? o, como é que foi o processo formativo teu? Meu, eu me formei em 82, né? então o acesso ao material, a livros, a, era muito restrito, era muito restrito. Né? Hoje a gente lança um, um, um terapia ocupacional no Google e aparece zilhões de coisas, desde práticas de profissionais, quanto a artigos, né? e, e, e artigos não só... É, é brasileiro, enfim, então é, é, hoje, é, eu, eu, às vezes eu brinco com os alunos, eu digo assim, vocês têm que ler todos os livros de teó, porque na nossa época a gente fazia, só tinha uns quatro, olha, olha, porque era difícil, né? era muito difícil, e se a gente vai olhar a história, falando com a Johanna, por exemplo, lá em Minas, ela, ela, ela chegava, fazia livros de lá, um amigo, ela, ela traduzia para o inglês, do holandês para o inglês, um amigo dela do inglês o português para poder ter material. Então, era uma caminhada muito mais árdua. Né? E aí, vem os conflitos, e o que eu estou fazendo aqui? E, e aí, as pessoas podem ou se acomodar ou fazer o que você fez. Às vezes, entra tá em crise e fica na crise. E aí, às vezes, até muda de profissão. E você foi a luta. né? E por isso, é, 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 eu acho bem legal afirmar né, isso que você falou em relação... É, é fruto de trabalho. Né? É um trabalho duro, é um trabalho árduo é sentar a, 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 na cadeira né? e, e, enfim, e, e se, de, se debruçar. Eu sei que hoje tu estás é, muito afina né? com a, a, a ocupação humana, com os, com os estudos da ocupação humana. De, como, é que, como é que é para ti isso hoje? Como é que isso mudou a tua prática?
0: É, então, é, quando eu Tava, né? Como eu comentei, quando eu estava lá no hospital, lá na PUC, eu fazia parte de rounds e aquelas coisas, e só se falava de psicopatologia, e só se falava de sintomas. Ou se não, começava com umas viagens do fulano, é né, assim, porque é o primo do tio do irmão, tem isso, então automaticamente ele vai ter também, né? E daí era muito é umas coisas que tudo bem, era é, 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 são profissionais, né? Daqui a pouco cada um dentro dos seus referenciais, mas era muito psi, era muito inconsciente, era muito, era uma coisa que, que eu não entendia que eu que eu dialogava como terapeuta. Quer dizer, eu entendia porque daí eu tive que estudar muito psicopatologia, eu tive que estudar muito a psi, a psicologia, né? Uh, Fui estudar durante, também, um, uh, me formei em arte-terapia, para saber que arte-terapia não é terapia ocupacional, né? E cada vez que eu, cada vez que eu via que não, o que não era, eu tinha que procurar o que, que era para mim. E aí, dava uns conflitos muito grandes, porque eu me sentia muito vazia. Porque tu imagina, aquilo tudo que eu tinha aprendido, eu, na prática, vi que não era... Né? porque quem cuida de inconsciente não é o terapeuta ocupacional né? uhum. na minha perspectiva né? e quem cuida de inconsciente quem cuida uh, de sentimentos no sentido do é, é o psicólogo por isso que ele faz psicoterapia, né? Na minha percepção. A gente faz terapia ocupacional. Então, eu digo, bom, então eu vou ter que começar a ver. E aí eu comecei a comprar muitos livros em espanhol em terapia ocupacional e conheci alguns autores e fui lendo artigos. E dos artigos a gente vai para a bibliografia. Da bibliografia a gente pega as referências e aí vai para os artigos das referências. E aí eu comecei essa minha caminhada onde, para mim, ficou claro a minha intervenção é, a, a minha intervenção como terapeuta ocupacional, única, né? única, não eu única, né, a profissão na intervenção da ocupação, né, então, para mim, hoje, muito claro é, ocupar alguém, dar uma ocupação para alguém, não é a mesma coisa do que tá a trabalhar a ocupação de alguém, Trabalhar Sim. a ocupação de alguém é perceber o desempenho ocupacional, a participação ocupacional, os papéis, e aí, bom, cada um nas suas referências teóricas também. Né? Entender o que é forma ocupacional. E aí eu fui estudar muito os autores de terapia ocupacional. E aí esses autores foram me apresentando a ocupação. Então, quando eu, eu, eu. Porque daí eu comecei. A, eu, e, claro, vem de uma, uma, uma família, né? Um pouco alemã, um pouco judia, então tu imagina a crítica que não tem dentro de uma família dessas, né? Então a crítica minha é muito grande. Então eu começava a, a, a criticar o que eu lia. E eu digo, mas e da onde que vem isso? É, como é que eu vou. É, como é que eu vou me empoderar? Como é que eu vou me sentir eticamente é, capaz? ofertar os meus serviços para alguém, estudando muito, né? Investindo hum. muito na profissão, muito, muito, né? Então, o que eu sempre digo: bom, é talvez a gente deixe de tomar naquela, né? Vários shoppers, sair para jantar e pode várias pizzas para comprar um livro que seja importado, porque só tem assim. É dentro da, dos meus referenciais teóricos, ainda no Brasil, tem pouca coisa sobre ocupação. Né? Então, eu acabo lendo coisas fora do Brasil para poder me nutrir para, minha, para o sentido na minha prática. Eu sempre costumo quem são, dizer. Quem eu que você está lendo? Então, é, eu li, leio muito alguma coisa do Pedro Moruno. Né? O Pedro Moruna é um, é, um, é um espanhol que eu gosto bastante. Eu leio bastante coisa do Klein Hoffner e agora eu tô me aventurando assim em ler questões puras da ocupação. Então, assim, hum. me ensaiando alguma coisa na ciência da ocupação, autores da ciência da ocupação, terapeutas ocupacionais, né? li alguma coisa bem interessante que, eu, que, me, que me clareou muito foi o David Nelson. É, já reli e, e, e questões da Mary Haley para entender o comportamento ocupacional. Então, hoje, eu percebo é, o sujeito, a, o sujeito é, hoje, eu, hoje eu vejo um sujeito, hum, é, não a ocupação fazendo parte do sujeito, mas o sujeito, ele é ocupacional. Uhum. E aí faz uma diferença muito grande na perspectiva da prática, né, então assim, Sim. eu já falo há um tempo, eu sempre digo que eu sou uma terapeuta ocupacional que eu não utilizo atividades, eu não, é muito é muito pouco recurso, eu, eu não uso muito recurso.
1: E, e antes se falava, né, se não, se não houver uma atividade, então não, tá, não está acontecendo a terapia ocupacional. E aí a gente vê é, o nome dessa live, né, Perspectivas e Conquistas, é, né? então a gente vê que isso é uma trajetória, né, que isso é uma trajetória de como, como se enxerga a profissão, quais foram as influências, né, como ela chegou aqui e, e, que, e o quanto isso vai mudando a partir justamente do, dessa busca, né, desses referenciais e de, de novas teorias que foram sendo é, é, trazidas, e até mesmo do conhecimento de alguns que já vinham a tempo, porque a Mary ele está lá desde o início falando disso, e quando que isso vem chegar aqui para a gente com mais, é, é, com mais material? Né? A gente via muito um passando, é, foi ela que começou a conversar sobre isso, e depois o King Offenburg vai lá e, é, a partir dos primeiros estudos, começam a, a criar a teoria. Então, é, eu, ve, eu, eu tenho uma sensação que é, a terapia ocupacional, ela, ela eu, eu sei que tem guerreiras e guerreiros, muito mais guerreiras, né? somos uma profissão essencialmente feminina, é, que batalharam muito e construíram né, essa profissão e já há bastante tempo, mas a sensação que eu tenho, Lu, eu não sei se tu compartilha, é que nos últimos tempos, é, parece que me deu, que na minha, deu um boom assim, na teó, né tanto com, em relação à abertura de cursos, e foi mais gente se formando, a própria estruturação da, dessa formação que já vai inserindo outras, outras formas de fazer essa formação. Eu sempre digo, quando eu estudei, não tinha projeto de extensão, projeto de pesquisa, nem pensar. Né? E hoje essa gurizada já nasce numa universidade que proporciona muitas coisas. Numa universidade que proporciona é, é que ele tenha contato com outros cursos e que comecem a trazer também, né, o que é que tem de uma área ou de outra, ao mesmo tempo em que chega mais material, e vejo que você está dizendo aí que nem tanto, porque você tem a necessidade de buscar, né, ainda material importado, mas ainda chega muito mais do que chegava anteriormente, também os próprios terapeutas ocupacionais brasileiros têm produzido né, muito mais. A gente vê um, um, cresc um aumento nessa, nessa produção. Então, eu, eu tenho uma expectativa, assim, e vejo, o, o, essa semana, conversando, é, vendo o protagonismo de alguns alunos, assim, me, me, me anima, sabe, Lu? Me anima, porque... Eu acho que eles vêm com de uma, de uma outra formação assim, com a vontade. Tem muita gente com muita vontade, sabe? Porque teve um momento ali que eu pensava o que, que vai ser dessa terapia ocupacional? Não que... É... Assim, eu vi a eu Sandra Galego já né, finalizando a carreira, aquelas pessoas que começaram, que levaram, estão aí ainda porque são muito guerreiras, né? E aí quem estava vindo? Quem vem? Quem vem? E agora eu estou vendo que tem uma galera assim que são a esperança assim de, de uma de um de uma continuidade bem, bem interessante bem produtiva uh, tu 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 fala eu sei que tu passasse pela Clato como é que foi
0: então é, é, um, o espanhol para mim é uma língua que é desde seis anos de idade eu já falo então é uma coisa que é muito fácil para mim é, e claro que a gente sabe que a língua é, é super importante, né, é, tu entender, tu escutar, a questão da, 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 dos aspectos transculturais, né, então das palavras, dos significados, né, tanto que tem essa crítica mesmo, né, bom, a ocupação, qual é o significado na ocupação para o Brasil, né? a gente sabe que a Colômbia tem uma definição de ocupação, o Chile tem uma definição de ocupação, é, então, esse processo, eu acho que é algo que a gente ainda tem que construir uh, na ideia de termos ocupação, atividade humana, cotidiano, isso tudo para o Brasil significa a prática, o objeto em terapia ocupacional, quais são os referenciais para cada um. Eu acho que isso da democracia no Brasil é uma coisa muito linda, né? E o processo que todas essas nossas eh, gurus, né, que a gente chama, né, a, a, as outras uh, que passaram antes da gente, que, que fizeram por nós, que escreveram coisas, também foram coisas que para elas também foram muito difíceis de conquistar e difíceis de, de estudar e difíceis de chegar num, num, numa construção é, 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 de conteúdo mesmo, né? de construto, de sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está na prática... Uh, a academia é diferente, né, então esses construtos também de, de academia, também eles se tornam um espaço uh, uh, de, de fala um pouco uh, 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 separados da, da prática profissional no sentido do da fábrica de chão mesmo, né? Quem vive da terapia ocupacional, quem tem que se sustentar numa equipe transdisciplinar, ou quem tem que ter um raciocínio clínico claro em terapia ocupacional nas suas intervenções, seja no sistema privado, né? como dialogar isso no sistema público ou no sistema privado. Quais são as instituições que a gente está, mas voltando à clato, né? Uh, é, em 2011 eu me candidatei, então, para ser delegada na CLATO, né, delegada da Abrato dentro da CLATO. Uh, enfim, tive votos, né, fui, fui votada, fui eleita delegada nas assembleias que a gente tem no, no, no CBTO, no, no Congresso Brasileiro de Terapia Ocupacional, e fui para a Venezuela. Lá na Venezuela, uh, então, a gente então tá, São três dias antes do Congresso que se organiza para as reuniões da CLATO, que é a Confederação Latino-Americana de Terapia Ocupacional, onde tem vários representantes que, dentro da CLATO, com seus delegados de alguns países que até então tinham, não eram todos, hoje a gente já tem bem mais. Dali, naquela mesmo no encontro, me convocaram para ser vice-presidente da CLATO, então, eu de delegada virei vice-presidente da CLATO durante dois anos. De vice-presidente da CLATO, então, eu passei para presidente da CLATO mais dois anos. Então, de experiência de CLATO, eu tive quatro anos. Foram, para mim, foram, nossa, um, presentes. Além de pessoas maravilhosas, amigas, queridas, que eu tenho até hoje, né? Que são amigas, colegas. Uh, mas a experiência de de entender a singularidade da terapia ocupacional nos diversos países da América Latina, né? Então, entender a América Latina ao mesmo tempo como, né, como uma parte de um continente, mas, assim, ó, de uma diversidade fantástica. Né? Então, assim, certo que a prática da terapia ocupacional no Panamá é muito diferente da prática da terapia ocupacional na Argentina, que é um pouco semelhante da prática da T.O.A. Hum, 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 talvez no Brasil, eu acho que sim. Não sei se é tão igual quanto no Chile. Eu acho que a Argentina também está começando a construir as questões da ocupação, né? Porque como o Brasil e a Argentina, e principalmente nós ali no Sul, éramos muito próximos, tinha muito relacionado com a questão psicodinâmica, Luz uhum. da atividade, né, da, uhum. da, 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 da psiquiatria, né, da psicanálise, uhum. né, então, assim, a gente teve um momento de muita influência nisso. Eu acho que a Argentina hoje é um pouco... Então, a, o Chile é muito diferente do Peru, né, a Bolívia recém está se estruturando, o Uruguai a gente ajudou a, a, a se construir ainda, aí se tu vai falar da Costa Rica, ela já dialoga um pouco mais, assim, de um olhar menos positivista do que alguns outros países na América Central. Então, hoje mesmo, é, é, o El Salvador, eu já tive a oportunidade de participar de alguns de um congresso no El Salvador e agora fui convidada para outro, porque com essa coisa virtual fica muito mais fácil. Mas Sim. eles ainda têm uma percepção é, bastante da atividade como... como, como, como... Um recurso. Como, como recurso e como identidade da prática profissional, né? Uhum. Mas foi uma experiência maravilhosa, assim, hoje me permitiu, nossa,
1: muita Imagino, coisa. imagino, a diversidade, a riqueza, né, do que é conhecer e conversar com essas pessoas. E aí eu fico pensando, a gente escuta muito, né, falar de, e ler também, de que das várias terapias ocupacionais, a dificuldade de se pensar uma única terapia ocupacional, e Uh, no, no mesmo a gente pensando o Brasil, né, pelo tamanho, um, um uhum. continente praticamente, uhum. né, isso vai acontecer nessas diferenças. E aí eu e aí eu fico, eu vou te fazer uma pergunta. Não era é uma conversa, mas assim eu fiquei curiosa porque assim tu, tu mesmo vai trazendo, né, que as diferenças no próprio América Latina de um lugar para outro. Eu fiquei com duas curiosidades. Uma era pensar assim, de qual desses países o Brasil se assemelha mais, faz uma, uma terapia ocupacional mais próxima da nossa, e a outra, e da outra faça depois, que a outra é mais demoradinha.
0: Tá. Mais próxima da nossa. É, então, vamos, assim, ó. eu dizer que Chile não faz mais próxima, né? Colômbia não faz, vai depender da perspectiva que a gente for falar. Uhum. né, é claro que se a gente for para né, eu acho que falar da, da, das terapias del sur né, falar da percepção de uma terapia ocupacional social, né, falar, por exemplo, do social no sentido de campo e no social no sentido da prática da percepção dessa, de, das populações, né, Sim. claro que daí a gente também vai dialogar com a antropologia, com a sociologia, ne, nesse sentido, um, uh, talvez eu acho que as, não 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 existe talvez muita diferença nessa percepção dos sujeitos uhum. né me parece né uh, existe sim na na relação aí falando de um lugar de terapeuta ocupacional que dialoga com terapeutas ocupacionais profissionais né? Não intelectuais da terapia uhum. ocupacional. Né? Porque daí eu acho que é um pouco diferente a talvez essas respostas que eu possa te dar nessa loucura que você me fez eu fazer. Assim. É...
1: Não, mas eu é curiosidade mesmo, parte... porque.
0: É... Não, eu só ia complementar
1: assim. A loucura é a curiosidade, é, é, é poder aproveitar né, do fato de você. Ter conhecido e conversado com tantas pessoas. E aí eu fiquei.
0: Não, não, loucura que eu digo porque eu estou né, falando e estou parando para pensar. É, eu acho que existe muita diferença. Eu acho que o Brasil é um ele, ele Eu acho que ele talvez seja um pouco diferente. Talvez um pouco parecido com a Colômbia, eu acho que sim. Parecido com a Argentina, não sei tanto. Né? Chile, bastante parecido também. Uh, Panamá, não. Peru, uma construção ainda. Uhum. Né? Eu Porque acho a questão Não, que me... não
1: pode falar.
0: Né? Eu digo: a questão que me parece é que ainda existe uma dificuldade uh, do, do Brasil poder. Poder olhar para, para fora de si, né, no sentido de diálogo, da percepção, né, da, co, como eu digo, como prática profissional, né, não estou falando uhum. como ah, 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 né? pensadores da profissão.
1: Tu, tu traz essa, essa fala e eu acho ela bem provocativa e, e oportuna, né, porque, é, é uma preocupação, eu fiz um, eu estudei a, a pós-graduação na área da educação, né, e, e uma das discussões que se fazia lá, e é, e é muito difícil, eu sempre estou, quando eu vejo, eu estou pensando do viés da formação, viés da formação, enfim. E uma discussão que, que, se, que a gente fazia lá e não é restrito lá, a gente vê isso, é, é, é essa questão que tem a ver com a coisa positiva, que é esses alunos poderem fazer uma outra caminhada, né, mas que também está tá, tá acontecendo um fenômeno, que é as pessoas passam na academia, hoje a gente vê ações extensionistas sejam mais valorizadas do que antes, porque antes até no seu currículo, para entrar na universidade, no seu currículo para fazer um concurso, enfim, a extensão era algo que, não, que, não, que era menor, né? e de um tempo para cá ela tem recebido mais incentivo e para terapia ocupacional a extensão sempre foi algo super importante porque era ali onde a gente botava a mão na massa onde a gente abria campo de estágio e por consequentemente mercado de trabalho e tal apresentava a profissão à sociedade né então a comunidade o local onde enfim ela estava acontecendo então é... Esses alunos, hoje, né, isso está voltando a ser valorizado, mas tem também muita ênfase na pesquisa, especialmente as universidades públicas e tal, que até durante muito tempo né, se orgulhavam de serem, é, de serem muito bons nisso, e são, e é ótimo, porque as pesquisas também precisam acontecer. Mas o que tem acontecido é, é, muitas vezes os alunos vêm dessa trajetória da graduação, aí fazem um mestrado, um doutorado, e aí fazem um concurso e vêm ser professor. E a experiência da prática profissional dele é muito restrita, né? É restrita uma experiência de estágio, a um... e aí ele vai ser professor, e aí vai criar isso que você fala, né? A, a, a dicotomia entre aquele que está pensando né, filosoficamente as teorias da profissão e aquele que está vivenciando na prática. E, 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 e a diferença do que era antigamente, porque eles se formavam e iam ensinar, e eu fazia essas duas buscas junto, né, de como é, 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 se constituir profissional, de, quando, de, de aprofundar os conhecimentos ao mesmo tempo que estava ensinando. Mas tinha uma experiência de prática. E, e isso faz diferença, certamente faz diferença nesse processo formativo. A outra coisa que eu fico pensando, aí eu me lembro de duas, duas coisas assim que me marcaram, foi quando vem a ideia de fazer a Revs Brato, uma coisa que foi colocada na mesa que eu achei muito legal, era isso, esse, bom, a gente quer uma revista, a gente quer mais uma revista, sim, porque a gente precisa ter mais publicação, tem muita gente vindo aí, e como é que a gente quer essa revista? Então, entre outros né, perfis assim, de disse traçado, teve uma coisa que... Eu acho que foi até o Rick quem, quem trouxe, né, que era de... Dá, abrir um espaço na revista para a experiência de prática, né? Para que os profissionais que não estão na academia e que não, geralmente não se dedicam a escrever, eles venham e se sintam acolhidos para contar essa experiência ali. Porque muita coisa bonita inovadora está acontecendo na vida, no mundo da, da, da vida, né? e que é muito diferente daquela teorização de você estar tá, é, é, lendo, entendendo e, e falando. E né? faz toda a diferença. E eu vejo, eu vejo muito nas aulas, às vezes a gente dá um exemplo despretensiosamente, para ilustrar, e quando um aluno entrega um portfólio, ele, eles, o que eles comentam é isso, né? é aquilo que, que eles enxergam na, no, no dia a dia, no cotidiano da prática do profissional, como é que se aplica, né?
0: Então acho que isso é, é, é muito sério e a gente precisa pensar nisso. Porque me parece, porque eu escuto muito com amigos, né? Professores, que dizem ah, eu sou, ah, eu sou da professora, eu sou da saúde mental. Professor, eu sou, eu sou do campo. Não, tu é professor Soro. do campo, do estágio do campo da saúde mental, tu é professor é. do estágio, porque tu não é profissional. É. Ser professor de estágio não é ser profissional... Assim, é, é uma... eu, eu digo e assumo, né? Não é ser profissional terapeuta ocupacional. É muito diferente. Primeiro, porque uma das coisas que eu vi... Esses... Eu tenho uma, uma, uma amiga, que é a Jennifer, ela é uma terapeuta ocupacional chilena, muito querida, e ela está uh, tá na... Tá, tá na... Passou, acho que uns seis anos na Austrália e agora ela está voltando para o Chile. E ela trabalhou muito na questão, não só da, da prática baseada em, em evidência, mas como uma questão de raciocínio clínico. E aí eu penso que no Brasil é uma coisa que não se fala em prática, o raciocínio clínico. Ou seja... Por que que eu estou, eu estou fazendo isso por causa daquilo, que aquilo chama aquilo, que chama aquilo outro? Ou seja, apresentar para o aluno o que, que é o raciocínio clínico. Eu vejo isso nas supervisões que eu faço, porque eu faço bastante supervisão. Então, assim, ó, é, quando eu pego alguém, não necessariamente recém-formado, mas que eu vou dar a supervisão e a gente vai falar sobre o raciocínio clínico em terapia ocupacional... É muito difícil. E aí, a gente vai vendo a lógica desse raciocínio clínico, por exemplo. Né? Ah, eu trabalho no quê? Trabalho, esses dias eu estava fazendo um trabalho com o Daniel uh, Marinho. Isso, a gente está fazendo uma. Vai fazer um artigo aí que eu, eu, eu invento, né? Tu conhece que sai que eu invento algumas coisas. Agora eu estou começando a inventar e me autorizar um pouquinho de escrever. Porque é muito difícil escrever e de, muita, e de muita responsabilidade, né? Mas, enfim. E, e, e aí eu estava dando uma olhada no artigo e o artigo falava sobre desempenho, desempenho ocupacional. No corpo do artigo, ele falava de atividade humana. Uhum. Aí tu pega um artigo e tu vai falar de atividade humana Teorizando ou usando as referências que já tive, mas vai falar do uso do modelo canadense. Não tem raciocínio clínico que consiga dar conta disso. Não sei, o aluno não consegue dar conta desse raciocínio clínico. Porque são constructos teóricos diferentes. Não estou dizendo que um está certo e nem que o outro está errado. Não Sim. é isso, né? Eu estou dizendo o que, que vai servir para o profissional é, de é, referências e, e sentido. Uhum. Por isso que eu digo que a minha trajetória do sentido da minha prática, e é, e é disso que eu falo, né? É O que, o que, que é o sentido dessa minha prática? E Esse meu sentido não foi encontrado nas literaturas brasileiras ainda porque eu acho que é isso que está dizendo né à medida que existe uma revis Brato que eu acho nossa eu sou ai ah, é muito 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 fã da Revis Brato acho que é um espaço assim de, de, de diálogo possível de muitas coisas né? E é isso que eu acho que é bonito, porque a gente pode ter bom... É, a formação em Santa Maria, ela tem um viés um pouco mais assim. A formação uh, em Pelotas entende um pouco mais. A formação em São Paulo é mais assado. A, no Nordeste, né, a gente tem lá na, na Universidade do Pará, por exemplo, muito a respeito da, da ocupação e da ciência da ocupação. E qual é o problema de não poder ter, né? Agora, é. o raciocínio clínico, que é o que, me, que é o que me dá o eixo central da minha prática, ela tem que estar tá posta para o aluno, independente da área que eu vou atuar. Isso a gente que vai bem. falar ainda. Isso a gente vai falar ainda, né? De não entender a, a, os sintomas como o nosso norte prático e sim um diagnóstico ocupacional, então o raciocínio tem que estar muito claro.
1: É, e eu acho que, que ainda precisa avançar muito em relação a esse, a, esse, a esse... Ao fazer a terapia ocupacional dessa forma, ao ensinar também né, isso aí, realmente. Uh... Quando, quando você estava falando da, da dentro ainda disso, né, do prático, do teórico, eu lembro que eu fui visitar Campinas. a gente foi com a turma da residência, conhecer o sistema público lá. E eu e teve uma hora que eu visitei um lugar, o outro, aí chegou uma hora que eu cheguei para minha colega e disse, eu não sei se eu chore ou se eu dou risada, se eu acho bom, se eu estou feliz. É... <risos> É porque eu digo que as coisas estão funcionando tão lindamente, né? as coisas funcionam, a linha de cuidado funciona, a rede funciona, a, 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 o encaminhamento de uma, de uma atenção para a outra funciona. E aí eu fico triste porque eu digo, como é que é para fazer isso lá? Será que a gente vai conseguir? Né? Porque a gente tinha muita expectativa de que a residência dentro do, do Verde Pro Saúde, do Pet Saúde, as residências muito profissionais, profissionais Pudesse né, vir de alguma forma impactar o serviço e, e fazer essa interação, né, do que estava posto com o que vem de novo e, e modificar. E, e, e eu, acho muito, eu, eu achava muito difícil, e é muito difícil, aqui em Santa Maria é muito tradição, muito tradicional, não é fácil você mexer com as... já tem, já tem tempo que a gente vem suando e a gente avança muito pouco, né, então quando eu cheguei em Campinas eu fiquei, né, e eu pensei mas tá, mas aí o que, o que vocês fazem, né o que aqui dá certo, né ah, aí o médico está lá na unidade básica as horas que tem que estar. Tá. e por que que eles ficam aqui e não fica lá ah, mas aí é uma longa história né, que tinha a ver com é, o próprio contrato quando ele vinha ele sabia que tinha que ser assim se não fosse ele não ficava então só vinha realmente quem queria, ou se não se adaptava, ia embora. Eu digo tá, mas como é que vocês conseguiram isso? Então não me respondeu. Daí foi quando ela trouxe e falou do Gastão, né? Gastão é aquela figura assim, que eu admiro muitíssimo, e ela disse que uma época ele foi gestor, e quando ele chega para ser gestor ele veio com toda né aquela bagagem ah, dele mas... querendo fazer e acontecer e dizendo e elas mas isso não dá Gastão assim não pode e ele mas tem mas não como não e aí ela disse que foi muito bonito assim porque era a academia né e os conceitos dele todos que faziam muito sentido mas como fazer isso se tornar realidade nessa prática? então ela disse que foi um jogo em que em alguns momentos eles se impactavam mas Escutavam e experimentava, ah, deu certo. Ou então dizia, ó, não vai dar e realmente não. E aí o Gastão recuava. E nesse processo todos cresceram, né? Mas, mas eu, 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 essa experiência me marcou por isso, de ver assim, como a academia, que está é, é, ali pensando, teorizando, e como ela pode contribuir com essa prática a partir do que essa prática está fazendo, né? Porque não é chegar só com o, o, o novo ali e querer inventar a roda que está sendo é, é construída e rodada todos os dias ali. O que, que move essa roda? Né? E como é que eu posso fazer essa leitura disso? Enfim, como articular né, essa, esses dois, a teoria e a prática? E eu, eu tenho percebido isso, especialmente quando a gente pega os artigos do... O pessoal que está na prática, né, o que eles têm para dizer é muito importante, porque muitas vezes a gente pega um artigo de IPO e fica muito, muito teórico, né, e aí? Legal, bacana, mas e, e, e agora, como é que se faz? Eu vejo os alunos muito buscando isso. E, então, acho que, 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 que tem que vir daí mesmo, pode vir daí muita coisa bonita.
0: É, e eu acho que o que tu tá falando é justamente a questão uh, do raciocínio, para mim de novo, né, do raciocínio clínico. Né? porque porque quando tu tem uma prática tu também tem que justificar essa prática teórica quando tu tem uma teoria tu tem que é, justificá-la para a prática né então a gente tem nesse meio que é que é que é o raciocínio clínico uhum. né e se esse raciocínio clínico ele ainda é dissociado que seja realmente, de novo, daqui, né, do nosso, da, né? Que falasse a minha característica de falar de ocupação humana, né? E aí do que faz sentido para mim, né, ou que seja uhum. atividade, quando faça sentido para alguém da atividade, né? Uh, é isso, é justificar teoricamente a prática, e a prática ser justificada pela teoria. E aí, quando tu tem, poder fazer um artigo bonito, fundamentado justificando, fazendo essa interlocução, é quando tu tem uma profissão uhum. porque senão tu não tem uma profissão a profissão é a junção dessas duas coisas de uma prática, de uma teoria que te uhum. dá um raciocínio profissional e que tu vai executá-lo né?
1: as duas conversando entre si, né? Lu, uma coisa que eu fico curiosa também, em relação assim, é, a gente conversou um pouco sobre a, as semelhanças e, e que diferenças, de não existir uma terapia ocupacional única e de que é, é, apesar de estarmos na América Latina né, que tem muitas particularidades comuns em termos de desenvolvimento socioeconômico né, uh, e ainda assim mantém essas divergências e tal o Chile tem feito um, um um movimento de tentar né, trazer essa conversa de que, quem somos nós e o que é que nos identifica e como, como a gente pode caminhar por um, por um, não pelo norte, mas pelo sul, né, enfim. Uh, e aí eu fico pensando, dentro da tua, dos teus estudos em relação à ocupação humana, a desempenho ocupacional, como é que há algo que, que ele se origina e ele se aplica muito bem e funciona, né, na, na, na América do Norte. Como é que é que tu enxerga isso para pensar essa terapia ocupacional brasileira, para pensar essa terapia ocupacional que a Lu pratica? Como é que é, é vindo de, de nascendo de países, né, que são bem diferentes em termos de desenvolvimento econômico e social? Como que funciona isso? Como é que tu, tu vê? Uh,
0: primeiro, eu acho que é importante... Uh, a, é, deixa eu... a minha fala ela vai ser de um lugar de quem tem uma prática né, de um serviço não público, né? onde eu fui encontrando essas respostas para a intervenção específicas com os sujeitos. Né? Quero dizer isso que, que por exemplo, se tu vai é, para encontrar essas respostas, nem sei se é resposta, né? Porque eu não sei se existe uma resposta para isso, né? Mas eu estou devaneando aqui, estou pensando, né? É, eu entendo que tendo para, né eu entendo que tendo claro o que seja a ocupação no sentido de que o que eu entendo que seja ocupação independente dessa ocupação ser algo por exemplo é, na perspectiva da da Wilcock, da Tausen, né e etc ou seja do ser uh, ser humano como um ser ocupacional, né? Ou seja, essa perspectiva de uma ocupação mais uh, da piercing, não que seja indiferente, mas um, mais, mais objet, me, menos nesse cunho social, vamos dizer assim, né? Uhum. Vou me atrever a falar isso, assim, é, uh, ou, ou de uma perspectiva mais do Klinhoff, né, nessa questão do modelo da ocupação, da prática, ela vai responder a esse sujeito na tua percepção, ou de desempenho e participação. Não sei se eu te respondo o que, que eu tô... Foi isso que tu quis... Então, dependendo da perspectiva que eu entenda que vai ser minha prática e que esse raciocínio clínico está é, e tá introjetado em mim... Eu vou usar conceitos, conceitos existentes a respeito, da, por exemplo, da ocupação humana. Uhum. Seja ela na perspectiva social, vamos dizer assim, utilizando né, Tausend, utilizando Cronenberg. Né, alguma coisa Salvador Simó ou se tu quer falar né, na perspectiva mais uh, 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 América Latina né, da perspectiva uh, do, 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 do Guarardo, seja da Carlinha aqui do Brasil, né, esses pensadores ok mas a gente está falando também de um mundo teó, de um mundo teó, filosófico teórico que é diferente de um mundo de prática. De novo eu volto a dizer, porque quando uhum. eu tô lá no CAPS, ei, será que isso dá conta da minha prática? da resposta da minha prática? Eu pode dar, me dar conta do meu entendimento a respeito da profissão? E quais são os, os paradigmas que eu me identifico, o que eu entendo como sujeito, o que eu entendo como sociedade, dentro de uma perspectiva ocupacional, no caso, né? A gente tá falando, uhum. ok, agora como que eu respondo a minha prática ali?
1: pois é eu eu, eu eu acho que essa é a dúvida entre é uma questão importante para ser discutida né porque quando a gente olha por exemplo a, a pelo viés de desempenho ocupacional da ocupação humana parece estar tá mais estruturado em termos de, de construir né esse raciocínio e saber aonde eu vou chegar como chegar né é, qual é o foco que eu vou a, a agir e aí eu fico pensando que em relação a essa questão da, da, da questão social, né? a, a ideia de pensar também quanto um, do, um, 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 dos, um, um dos aspectos que eu tenho olha, a olhar é a participação social, então, é, é, automaticamente eu vou ter que pensar né, sobre isso, e os conceitos né, de, de justiça e injustiça ocupacional, a, a ideia de que a participação social é, é, não... não é algo que a gente precisa cuidar e que a atividade significativa para quem e até que ponto eu escolho? Eu tenho direito a escolher essa, essa atividade ou essa ocupação? Então, enfim,
0: é, 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 é,
1: fala. Sim.
0: Não, porque tu tá eu falar? Falando a participação, não, eu sim, porque tu ia estava falando a participação social. Bom, mas um psicólogo ele também tem 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 responsabilidade na participação social. Sim. <risos> Quer dizer, então o que, que é a participa o que, que é o entendimento da participação social para um terapeuta ocupacional? E aí sim eu acho que é participação ocupacional com desempenho, com desempenho aceitável para o sujeito, ou para a comunidade, ou para a identidade do local, e aí bom, aí tem a... os vieses né? Mas eu acho que para um uhum. terapeuta ocupacional a participação ela é ocupacional.
1: Sim, essa participação social a partir do, de, de, do, que, de, do quanto ele vai desempenhar e desenvolver as suas atividades de trabalho, de lazer, de, de autocuidado, né? o quanto ele pode participar das atividades na sua família, no seu trabalho, no mundo da vida. Né? E, quando eu trouxe a questão da participação social foi porque pensando nisso, porque eu vejo é, a questão de, de como, porque é algo que o terapeuta ocupacional olha muito, né? Como? Essa exceção sim, sim. social desse sujeito. Né? Para que eu estou trabalhando? Né? Para que essas pessoas possam é, viver a sua vida contento. Né? E isso implica na participação social. Então, é, foi muito numa, né, de pensar que, que está aí o pulo do gato para essa questão de, do social dentro da questão de uma teoria que pensa a ocupação, desempenho ocupacional, eu posso estar viajando aqui, mas assim, tu já leu muito sobre o desempenho ocupacional, sobre não, a não ocupação. Não, não ia fazer não. nada, não, muito, muito não. não. Muito
0: ainda não, daqui <risos> uns
1: 10 anos até
0: pode ser muito, mas ainda não é
1: muito. <risos> eu estava fazendo mais outras leituras, então a é mesma curiosidade, querendo aproveitar que você está aqui, que a gente está conversando, para poder... É, juntar algumas peças assim na minha cabeça. A gente, desde aquela jornada que teve na, na UFSM, acho que foi desde a primeira, não foi nem, a, não foi nem essa última, que eu fiquei muito com vontade de, de ir lá para Porto Alegre, sentar, Lu, vamos conversar aqui, passar a noite conversando, porque tem muita coisa que que, que instigante, né? intrigante, e que então eu sei que tu tem uma caminhada assim, interessante, que seria muito bom É participar dos grupos de estudo, né? de repente? O ah, é. que vocês andavam fazendo?
0: É, a gente, continua fazendo no... o grupo de estudos, a supervisão.
1: A, a Duda mandou a mensagem, uh, e eu sei que você tem compromisso. Então, é, eu, vou, eu vou dizer que, de, é, antes de deixar a última fala para ti, dizer que teria... Passaria horas e horas ainda aqui conversando, mas foi bem interessante, foi bem provocativo, e me deu alguns é, é, estalos assim, para pensar né, certas, certos vieses que eu tenho tentado entender, enfim. Uh, eu quero agradecer a, a, ao projeto Te, Tô Contigo, né, de Tecnologias em Redes, que tem uma turma muito bacana de estudantes que, que, que mobilizam, que fazem todo a, a, o agito de fazer a integração, de fazer a arte, de abrir a sala, de estar aqui com a gente. Então, hoje, especialmente, eu queria agradecer a Eduarda Kessler, que está aqui com a gente, a Indayara, que também participou desse processo, a Keila, aqui também, enfim, aos colegas e os alunos que fazem parte desse projeto, muito obrigada, e foi um prazer né, ter esta tarde com a, com a Lu, e agora eu vou deixar para ela falar o que ela
0: quiser. Eu super Fala agradeço, disso. né? Eu, eu super agradeço essa oportunidade, eu acho que essa... tô contigo, eu acho que é bem legal mesmo, porque... Estamos todos juntos com todos, né? Eu acho que isso é que é bacana, essa discussão que a gente possa, essa possibilidade, né? De, de porque é, assim ó, assim como tu fica com mil coisas eu também cada vez que eu falo eu fico mas será que é, é verdade né procede isso que eu estou dizendo da onde né daí uhum. eu vou lá já estudo de novo já pego de novo já releio já fico com algumas dúvidas porque eu acho que é assim que a gente tem que ser na profissão todas as profissões são assim por que que até o não vai ser né quem não vai estudar uhum. Né, não vai investir naquilo que a gente acredita então assim, eu agradeço essa oportunidade de troca contigo, porque tu me faz também, me dá muito pensado assim, essas viagens assim, um dia a gente ainda vai sentar e tomar uma tarde uma noite inteira, né trocando muito. as ideias, agradeço aquele, agradeço a Duda agradeço o resto da dos colegas que estão por trás disso tudo ser possível, né, muito Isso. obrigada
1: é verdade. Então, foi um prazer. E esperamos você na próxima, hein? Já, já vamos deixar combinado uma sobre as as, as, classes, as categorias e classes. Isso aí. Estamos sempre. juntos,
0: companheira. Isso Beijo isso a todos. Boa noite, Beijo, boa sexta. Obrigada, tchau, tchau, obrigada, tchau. bom final boa de noite. semana. Obrigada, tchau, tchau. A ti também.